0: Ah, alô, alô, Dibradores, está começando mais um Dibradacast, eu sou o Kaiçara, e nunca na história do futebol foi tão importante jogar em casa.
1: Aqui é 8 h e eu não vejo a hora de acabar a pandemia, acabar a quarentena, pra eu voltar a assistir meu jogo dentro de casa.
2: Aqui é o Aguiar e vou falar, aqui no Dibrado o estádio está pago, viu? <risos>
1: O que, que você quer dizer com isso, Aguiar?
2: Ah, que tem uns times aí que estão pagando, tem outros aí que só daqui 30 anos vai ter direito ao estádio, os um time, um time de verde aí, entendeu? Então...
1: Não sei do que, que você está falando.
2: Pelo menos aqui, né? Fala aí, hein Caixara? Fala aí. Pelo menos aqui, além de estar jogando em casa, tá pago, né?
1: É, com certeza.
0: É velho, mas tá pago.
1: Pago. Ô, <risos> Aguiar, você vai lá no estádio da Vila Pobriga, você vai colocar aqueles adesivos lá, quando o pessoal tem uma Brasília, um Fusca, é velho, mas tá Pago.
2: Não, eu vou colocar o adesivo assim. Aqui nunca caiu. <risos> <risos> é isso aí,
0: vibradores. Estamos de volta com mais um excepcional programa e dessa vez a gente separou o tema que não teria como existir futebol sem os nossos gloriosos estádios espalhados por esse país. A gente separou alguns alguns estádios para estar comentando e no decorrer do programa a gente vai a gente vai trazer informações, entrar no detalhe de cada estádio da região sudeste. Mas antes, a gente vai dar uma comentada aí. Falando de estádio, Aguiar e 8.6, eu queria ver de vocês aí quanto que vocês acham importante, quanto que sobe a, o nível de confiança quando o seu time vai jogar em casa ou fora de casa, obviamente. E qual é a sua relação com o estádio, se vocês gostam de frequentar. O 8.6 é um torcedor, torcedor poltrona que eu sei.
1: É, vou chegar a confessar aqui pra vocês que eu fui duas vezes em estádios de futebol, aliás, três vezes, eu me lembro de ter ido em três estádios, uma vez foi quando a gente foi no Morumbi, não sei se o Caissara lembra disso aí, a gente era muito pequeno, criança.
0: Você, a gente foi na porta do, do Morumbi.
1: Isso, a gente, não, a gente chegou a entrar no estádio.
0: Não foi pra uma partida ou algum evento, a gente chegou a visitar a pista ali do... Isso, isso. Conta essa história.
1: Então, eu não lembro exatamente, mas estava eu, você, tava a nossa irmã, a nossa mãe, a gente tava com alguns amigos da nossa mãe, e a gente ficou na porta do estádio ali, olh... tentando olhar no buraco da fechadura do Morumbi, e o segurança ali foi muito simpático com a gente, com o povo que tava ali, e deixou a gente entrar ali né, no Morumbi, na parte de baixo ali, a gente vi... visualizou algumas pessoas treinando ali, na época a gente era muito pequeno, nem dava pra saber quem eram essas pessoas... Mas essa foi a primeira vez que eu lembro de estar no estádio. É, depois eu fui no estádio do Pacaembu assistir o magnífico show gospel do. É uma surpresa. <risos> vou, colocar, vou colocar um pi aí, porque essa, essa, essa denominação aí tá um pouco queimada. <risos> Mas a gente foi pra assistir um show gospel. E finalmente, no ano de 2009, Caissaria Guerra. Eu fui assistir Palmeiras e Sport Recife pela Copa Libertadores. Do primeiro jogo, onde o Palmeiras venceu de 1x0 com o gol de Clayton Xavier. Foi a última vez que eu adentrei um estádio. Bom, eu, eu, não, eu não tenho tanta vontade de assistir jogo dentro do estádio, apesar de, no, no dia que eu fui assistir o jogo do Palmeiras foi muito bom, foi bem legal, eu fui com o pessoal lá de onde eu trabalhava, mas eu não tenho essa mística, essa participação em estádio, ao contrário de vocês dois, que eu sei que a relação é bem mais próxima, né?
2: Então, no meu caso, que eu me lembro, o primeiro jogo que eu fui assistir foi em 85, o Santos e Corinthians no Murumbi. Nem eu, nem o
1: Caixaga éramos nascidos.
2: É, eu tive o prazer e a honra de assistir uma partida do Rodolfo Rodrigues, um dos... Maiores goleiros, né? Que passou, goleiro é, estrangeiro que passou pelo futebol brasileiro e um dos maiores goleiros que jogou pelo Santos. E não, acho que não, né, Caísar, mesmo você não ter visto o Rodolfo Rodrigues, deve ter ouvido falar do Rodolfo Rodrigues, né? Ah, o Rodolfo Rodrigues é a lenda, né? Tem uma
0: defesa famosa que ele faz, acho que foi na Vila. Acho não, foi na Vila Belmiro e vive reprisando aí como uma das sequências de defesas mais fantásticas da, da história do futebol mundial, eu diria.
2: Foi, foi. E assim, eu lembro do placar do jogo, foi o ganhou esse jogo por 2x1, um, mas acho que na época era muito moleque, o que mais me marcou foi que... Um corintiano entrou errado na torcida do Santos. E aí só via é, bandeira, é, porrada, e, sabe? Eu não sei como é que aquele cara conseguiu sair de lá, mas que o cara apanhou bastante porque ter entrado errado na torcida mas, do Santos apanhou. Então, mas ele, ele tava infiltrado ou ele, tipo, não, não, errou Ele entrou a entrada. errado, ele entrou Nossa, errado. Ele, ele tava entrou caracterizado entrou. como torcedor adversário. É, só que assim, né? Acho que deixaram ele entrar até certa altura, porque o torcedor comum, mesmo vendo o cara com outra camisa, não vai fazer nada. Mas quando as organizadas viram, aí não. Não teve jeito, né, e é. ele só foi perceber, pelo que eu lembro, ele foi só perceber quando já estava entrando os anéis, o 86 já assistiu o jogo do Murumbi?
1: Não, eu só assisti jogo no jogo mesmo, só assisti no antigo pa Parque Antártica, né? que era o Palestra Itália.
2: Tá, e o Caissara, o eu não sei se ele assistiu o jogo do Murumbi sem as divisões, sem é, as grades, que era só os anéis divididos por, é, por, por corda. Você chegou a assistir nessa época? Ou você acha que não pegou não? Não, né?
0: eu fui recente no, no Morumbi e foi um jogo da Copa América e depois eu fui no jogo do São Paulo e Santos. Então, assim, tem as divisões lá que são uma grade, né? Um portão, digamos
2: assim, não, então, só pra vocês, rapidinho, não tem né, nada desse luxos de banquinha, essas coisas não tinha grade, era a corda que nessas cordas, e até acontecia muita coisa engraçada, para grande tiração de sarro, que assim, conforme uma outra torcida vinha mais, a outra vinha menos que você ia pegando aquela corda e espremendo aquela torcida que vinha menos, entendeu? Pra ter mais espaço com o outro torcedor era, então, um, era um cordão humano, né? Era um cordão humano, isso mesmo, então, aí foi por isso e como acontecia muito disso às vezes você chega lá, tão, a, começa a diminuir um anel ou aumentar o da outra torcida Não era difícil acontecer essa questão do cara entrar errado Entendeu? E nesse caso, nesse dia, esse Corinthians entrou errado Foi o, assim, o que eu mais me lembro assim, Além do placar, cá, mas tive, como falei Tive a honra de ver o Rodolfo jogando com o Rodolfo Apesar de eu ser muito moleque você, pô, Mesmo você sendo moleque, você vou falar igual Tenho certeza que os molequinhos que acompanhavam o Neymar Eu ouvia falar do Neymar Imagina o Rodolfo assistir uma partida do Rodolfo Rodrigues, que é o que eu, 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 eu lembro. Se me perguntar mais alguém da escalação, para não falar que eu não, não lembro de mais ninguém, eu lembro do Sérgio Chulapa, que também era um grande nome na época, mas o, eu lembro, era o mais falado era o Rodolfo Rodrigues.
1: Você foi com quem, é, guerra? Com o seu pai te levou?
2: Foi com meu pai. Eu fui com o meu pai, e aí depois, na sequência, eu fui em outros jogos. Eu fui até num jogo do Palmeiras, que, na verdade, eu não queria ir no jogo do Palmeiras, a ideia não foi essa. A gente foi para assistir a seleção de master, entendeu? Só que a gente não sabia que o jogo. A seleção de massa era preliminar de Palmeiras e Portuguesa. Entendeu? E aí, como tinha um palmeirense com a gente, lá pra torcida do Palmeiras. Que, além da torcida do Palmeiras apoiar pra carão da polícia, que eles tentaram invadir onde tava Leões da Fabulosa, sabe? tem um cacete na mancha, o Palmeiras perdeu o jogo de 1x0 ainda. Meu
1: Deus.
2: Pra Portuguesa. <risos> entendeu? E aí, assim, tem bastante história que vou ir contando no meio do programa, então a gente vai ficar amarrado só no, no assunto. É, eu já acho
0: que de, de nós três aqui, eu que frequento mais, né? No, pelo menos no Sim. momento do 8-6, não do é difícil ganhar, né?
1: Do, de mim, se você foi em dois shows de música evangélica, você já ganhou. Se você foi em duas marchas pra Jesus, você já, já ganhou de mim.
0: É, então, mas eu, eu frequento, no, assim, uns três anos para De uns quatro, cinco anos pra cá, é, o Santos tem jogado bastante no, no Paquembu. Então, como é um estádio que é bem localizado aqui na região de São Paulo, o ingresso geralmente é barato, e eu tenho o Tubogã, que é um setor que eu gosto de ver jogo, então, sempre que o que o dia encaixa e tá assim, tranquilo pra ir, eu, eu gosto de ir, assim, tipo, ver futebol assim, ao vivo é uma, realmente, é uma experiência diferente, assim, nada contra o torcedor de, de sofá, eu também assisto jogo na televisão o tempo todo, até de campeonato estrangeiro, que aí fica mais difícil, quase impossível você conseguir ir, ainda mais com com um dólar a seis contas, <risos> mas... Tipo, nada contra quem, quem gosta, né? E eu não acho que é menos torcedor o cara que não vai ao, ao jogo. Mas, assim, assistir um jogo grande, um jogo com casa cheia, assim, é, cara, é uma experiência diferente. Todo mundo que gosta de futebol tem que experimentar isso, pelo menos, uma vez
1: o jogo em si, ele é mais, é só um detalhe né, Caissaga o jogo em si, você vai lá você come um hot dog na porta do estádio você conhece outras pessoas é, o transporte, eu acho que vou dar um exemplo, lógico que não tem nada a ver com futebol, mas tinha um CD do Racionais, que foi feito ao vivo que até o, o Aguiar me presenteou esse CD, gravado pirateadamente no trabalho dele que o Manuel ele, uhum. que o Manubel fala no, no meio do show, ele tá falando assim que o show de rap em si, o show ali é só um detalhe, tem todo um contexto ali, externo, interno, de participações, acho que o estádio é a mesma coisa, né, o jogo de futebol.
0: Então, eu vou até contar, assim, rapidamente, o, o último jogo, assim, legal que eu fui, que foi Santos e Co Corinthians pela semifinal do, do Paulistão de 2019, que o Santos acabou sendo eliminado nos pênaltis, e, cara, foi, é, é muito legal, desde a hora que você consegue comprar o ingresso, né, porque jogo... De, de procura maior assim, é, se você não é só os torcedores, enfim, se você não tem o, aquele meio facilitado para comprar o ingresso, você, primeiro você vive uma ansiedade se você vai conseguir comprar o ingresso, e a partir do momento que você compra o ingresso, com alguns dias de antecedência, né, você já cria aquela expectativa de chegar a hora do jogo e tal, você passa o dia ansioso para assistir o jogo, parece que você vai jogar. E aí, quando você, principalmente, se você tá numa, numa região que é possível ir de metrô, vai de metrô, porque você já começa a encontrar a galera, já vai fazendo aquelas cantorias, sabe? Você, na hora que o, o trem chega na estação... Próximo ao estádio desce, todo mundo junto já começa a fazer barulho. Aí você vai lá, come um dogão no, na porta do estádio. Tem os caras falando: Ó, a camisa peixe, ó, a camisa peixe <risos> pra você comprar. Sabe, tudo isso é, é assim: é uma experiência muito da hora. E
1: mas o caixa isso que você tá falando é a descrição da Marcha para Jesus, cara.
0: <risos> é, a, é a mesma coisa, só que o futebol existe. <risos> Aí você chega na hora do, do jogo, tal, o jogo tá rolando que nem o, o Santos, foi um jogo maneiro porque o Santos precisava ganhar por um gol para ir para os pênaltis e por dois gols ele classificaria, então o Santos passou o jogo todo pressionando, amassando o Corinthians, o Corinthians naquela retranca e tal, aí no final do jogo já eram uns 35 do segundo, 40, o Santos faz o, o gol, né? a torcida vai confiante. Para as penalidades, só que nesse dia Infelizmente o Corinthians Conseguiu passar pelo Santos no, nos pênaltis Enfim, mas toda a experiência É, é muito legal, cara Se todo mundo que tiver a chance de, de Ver o, um jogo, não precisa nem ser do seu time Se você puder ir um jogo Vai, se for do seu time, melhor ainda Obviamente
2: É verdade, às vezes nem é do seu time Mas o jogo se torna tão importante ó, Tão bacana o ambiente em volta do estádio Porque um dia juntou eu O pessoal do serviço e né, fomos assistir a final da terceira divisão do Grêmio Barueri, que hoje nem existe mais, né, o Barueri, e Ferroviário do Ceará no estádio do Palmeiras, entendeu? Mas o, o que é que acontece? Um monte de cara, um torta Corinthians, um pro Santos, pro Palmeiras, um pro São Paulo, que nunca tem a chance de assistir todo mundo o jogo junto, entendeu? Aí juntou todo aquele pessoal, inclusive até meu pai foi nesse dia assistir o jogo, o Barueri ganhou de 3x0 no Ferroviário, era a decisão da terceira divisão. Entendeu? Tinha um time até emblemático, né? Do Barueri. Não sei se você lembra. Tinha o pequeno, o gigante. Tinha o Pedrão. Lembra disso? Desse ataque do Barueri? Você lembra, Gaisal? Oh, o, Pedrão, o Pedrão famoso. No Paulistão teve um Paulistão que ele meteu o gol aberto. É, e tinha não é não pequeno. tinha o gigante, que era pequeno, mas o pessoal chamava ele de gigante. Que fazia, fazia ataque com o Pedrão. E subiu junto com o Barueri de segunda. Tudo Barueri e foi aquela escada. Terceira, segunda e primeira divisão, né? Já pulou pra primeira. E, mas assim, só pra vocês terem ideia. Que às vezes nem é do seu time, mas a. Uh, é tão bacana, né? tá no estádio. E outra coisa, tem uma coisa que o pessoal fala, não sei se o Caixar já assistiu isso, não sentiu assim, tipo, o 86 não vai sentir muito o que eu vou falar, porque como ele assistiu um jogo só na vida dele e olha lá, no estádio, então ele não vai ter como <risos> é, ser representado, mas talvez o Caixar vai entender. Tem jogos no estádio de futebol que é mais importante que até um título, só pela emoção que foi aquela partida. Eu vou dar um exemplo muito importante, eu tive o prazer em um pouco, né, assim, infelizmente só 28 no Santista, porque até não tinha o Tobolga naquela época que tava é, é, em reforma, de, ter, de estar naquele Santos 5, Fluminense 2, entendeu? Aquilo ali, acho que aqueles 28 mil torcedores, inclusive até para o torcedor do Fluminense, no caso, no caso negativo, né? Mas, é, vai ficar
0: marcado, é... mas não pelo,
2: pelo motivo mas, nobre, né? E você sabe que um dia eu peguei o Galvão Bueno comentando sobre esse programa que ele tem na né, Esporte TV, que agora mudou o nome. Bem amigos. Bem amigos. Ele falou que tem jogos que são mais emblemáticos que o próprio título. Aquele Santos e Fluminense, cara do movimento, do estádio, eu cheguei duas horas da tarde eu e o Dr. Elito na época, é, o jogo era sete horas da noite, Vocês veem como que foi todo o movimento, é, o, o, aquele sete 2 se tornou mais importante do que a, o próprio título do Botafogo, apesar de tudo que aconteceu, que não é o um detalhe, que não estamos falando de estádio não estamos falando de final, né? Mas, assim, vocês entender como é importante um jogo de futebol e uma partida pode ser bem mais emblemática até que um campeonato inteiro, e ainda também tive a chance de assistir é, com, com o tio de vocês Afonso, uma final Está no estádio e ainda ver o Santos ser campeonato campeão num jogo que o Santos teve que revertou para cá quando o São Caetano igual foi 2007 Então só tem coisas, assistir jogo em casa, você tem o replay, você tem o conforto da sua casa, tem tudo. No estádio não, saiu o um gol, se você não tiver prestando atenção, você vai ver o gol só em casa, entendeu? Mas a emoção de estar tá na arquibancada, acho que não tem preço, acho que é só estando é. lá para explicar.
0: E, e eu vou, vou mais além, acho que só não gosta de ver jogo de futebol quem, quem ainda não foi no jogo certo, porque não tem como. Mas Obrigado. vamos, antes da gente, pô, acho que a gente foi a maior introdução que a gente fez aqui ao tema, mas vamos, <risos> acho que daqui a pouco é, acabou o programa.
1: Já dá para encerrar o programa.
0: <risos> acabou o programa, mas antes da gente é, se aprofundar ainda mais nos estádios, vamos, é, os recados do, do último programa, 8 h 30
1: Bom, Kaysaga Guerra, vamos. Esse dessa vez, o último programa, a gente teve uma repercussão um pouco forte aí por conta de uma capa que a gente fez. Não foi nem pelo conteúdo do programa, foi pela capa. O último programa a gente fez foi Quarentena, gripezinha e tretas, né? Que a gente falou sobre a quarentena e falou sobre as tretas lá do Caio e do Casa Grande. Só que a gente tirou um sarro com uma fala irresponsável do presidente da república. A gente não tem papo na língua aqui, a gente. Cada um fala o que quiser aqui.
2: Eu enterrado o presidente, pô.
1: É isso mesmo, aqui é a mídia esportiva independente. E a gente, foi, e a gente usou uma foto é, tirada por um, um jornalista, excelente aquela foto, por sinal, e colocou na capa do programa. Só que o que teve de gente comentando capa, chamando a gente de petista, de lulista, de não sei o quê... Sendo que a gente não citou em, em nenhum momento Nem PT, nem Lula Sendo que todo mundo aqui é crítico do, Dos antigos governos Como é crítico do governo atual Só que aí teve um monte de gente que xingou a gente No começo tava até legal, né, Eu tava, A gente tava conseguindo responder lá Fazendo no meio de campo Mas depois começou a, a chover Enxurrada de gente Não sei nem, nem se era robô também Tá uma, é uma moda de robô aí é, E pior que os vagabundos Não dava nem play no nosso programa Esses vagabundos
0: É, porque... Eu... Teve mais xingamento do que download. Aí fica difícil, né?
1: Nesse contexto, a gente não vai reproduzir nenhum comentário que foi feito lá, mas teve gente também que brincou, que falou, é, ah, o gado, não sei o quê, é, eu... com um berrante lá, um mugido, mas nem é a intenção do programa fazer isso. É, eu acho que isso fugiu né da, da nossa intenção.
0: Na verdade, a gente, sem, de forma sem querer, a gente atingiu um, um meio que está bem polarizado, então a gente não ficou nem feliz com, com as curtidas, né, com os comentários positivos, porque a gente sentiu que não foi nem referente ao programa. Foi mais na suspeita que a gente atacou um lado ou outro, enfim. A gente conseguiu aí atingir um assunto que está tão polemizado que as pessoas come... nem sabem o que você disse e concordam com você só porque você supostamente é... ofendeu uma parte.
1: É, exatamente. É... O programa a gente fez algumas ponderações políticas porque... Como a gente falou, nós temos nossas opiniões aqui, mas a gente não quer de maneira nenhuma fazer com que as pessoas escutem nosso programa por causa de opinião política, né? De, ah, gosta de um lado, gosta de outro. É, a pessoa pode ser gostar de um lado, gostar do outro, ou ser apolítico, não gostar de lado nenhum e ainda assim ouvir nosso programa. Só que as brincadeiras, assim, elas vão rolar. E não tem como a gente fugir muito de dar opinião. Mas o que chamou mais atenção foi a foto que a gente colocou ali. Sou eu que edito a capa do programa. Eu coloquei ali um, os, uns utensílios do anjo caído, que são dois chifrinhos no, na foto, mas porque ficou engraçada, mas acabou extrapolando e eu só quero dizer assim que quem se ofendeu... -se. O problema é seu.
2: É, eu, eu, eu quero fazer um comentário pra fechar. Quero falar pro Rebanho, que eu votei no Bolsonaro. Quero falar pros Cochinha, que eu já votei no Alckmin, e quero falar pros comedores de mortandela, que eu já votei no Suplicy. Só isso que eu quero Ou falar.
1: Seja... Você é o bandeirinha político, né, Guiara? É
2: isso aí, mas eles não podem reclamar. Eu, 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 tô, eu, tô, eu joguei com os três times, não tem que reclamar.
1: Mas acho que é isso, Caíssa Guerra. a gente só fazer essa ponderação aí, porque, é, enfim, a gente não vai deixar de continuar fazendo essas brincadeiras, continuar dando nossa opinião, mas lembrar que esse não é o foco do programa, né? Enfim, a gente espera que nos próximos programas venham mensagens, venham comentários falando do conteúdo do programa eu tive que ouvir o programa de novo pra ouvir onde que tá o Lula e onde que tá o PT. Eu até achei que a voz do Anjo Caído tinha sido confundida com o Lula, né, porque eles têm uma voz meio grave e tal, e... mas não foi, não foi o caso.
2: Bom, o pessoal sabe que a primeira ideia da capa, a gente queria uma capa que não era pra chamar tanta atenção e não era pra também mostrar a identidade, né, do pessoal que faz o podcast, mas a primeira ideia era o caiçara de Sinta Liga. <risos>
1: Pô, eu nem sei o que é Sinta Liga. <risos>
2: eu vou dizer pra você que em época
0: de quarentena, não podendo sair de casa, sem fazer Exercício não ia ficar legal, eu, eu, eu te sinto a liga. Só por isso.
1: Ah, então tá bom. <risos> <risos> Domingo eu
3: vou pro Maracanã. Vou torcer pro time. Time que sofra. Mas começa uma briga depois do portão de entrada. Raça, flor e falta jovem destruída. Que bancada. Vendedor de mate, rádio de pilha voando.
1: E o bambu da bandeira na mão. E a polícia, a polícia, quando aparece, só aparece pra bater, para aumentar o caos, a confusão. Domingo eu vou, eu vou pro Mineirão. Torcer pro time. Do meu coração, alguém rasga uma bandeira e começa a correria, calor, furima, casu, acabando minha alegria, acabando minha alegria. Saída de estádio, estádio é sempre bom. sangue no rosto, motorista atropelando, avançando o sinal. De violência, quero ver, eu vou de placa, todo mundo se dá
3: por meia dúzia de babaca. Genro de violência, quero ver, eu vou de
0: Caro 86 Aguiar, chegamos aqui para mais um programa, vamos aqui aprofundar no tema de estádios. Eu queria dividir com vocês algumas informações para a gente fazer essa introdução ao tema. É, se você e seu time aí não tem estádio, não fica triste, cara, porque a maioria dos estádios brasileiros são municipais. Cerca de 59% dos estádios são de propriedade das, dos municípios, né? Os estádios particulares chegam a 35%, os estaduais são 6% e os federais apenas 0,5%. E, e cara, uma informação bem é, surpreendente, eu diria, né? Que a gente está em 2020, ainda temos 36% dos estádios que não tem iluminação artificial, né, o que impossibilita a prática de partidas noturnas. Então, mais de um terço, na verdade, dos estádios ainda tem essa característica que só permite...
1: Isso se a gente contar que o que tá escrito lá, o que tá na normativa, é verdadeiro, né, Caixara? Porque é que nem empresa quando fala que tem IPI, equipamento de segurança, extintor, coloca lá no papel, fala que tem, mas se você for na hora de utilizar de verdade...
0: É, tem iluminação. Se é adequada, é outra história, né? Mas
1: é interessante isso, né? Eu, eu também, fazendo a pesquisa para esse programa, eu me surpreendi com essa questão de... A maioria dos estádios são municipais e, e a gente tem que até ver aqui o que, que é estádio, né? Se é complexo esportivo já é considerado estádio, algumas coisas assim, porque quando a gente imagina estádio, a gente pensa naquela coisa grande, né, que abriga muito, muita gente, é, mas é interessante essa informação.
0: Só para uma informação que complementa essa, né, que, é, que é, um, é um dado curioso do futebol, é que as bolas elas são brancas a partir do, do momento que começou a se praticar jogos no período noturno. Né? Porque antigamente é, não tinha iluminação, as partidas eram só de dia e a bola era de couro. Então ela tinha aquela cor meio marrom, né? aquele tom. E aí quando houve a prática dos do jogos noturnos e quando começou... É, a iluminação não era do nível que a gente tem hoje, então a, a, para poder enxergar melhor a bola, as bolas começaram a ser brancas, né? e isso é, até hoje, em geral, as bolas costumam ser brancas, embora a gente tenha aí em algumas competições bolas coloridas, mas uma informação...
1: A não ser qual é feito na neve, né, que a bola é, é laranja.
0: aí por outra característica de tentar deixar a bola mais visível, né, que é a bola branca.
1: Mas vamos falar a verdade que se o jogo fosse na neve e a bola fosse branca, ia ficar muito mais competitivo e legal. É,
0: com certeza, só <risos> <risos> seria uma espécie de rock and praticamente. E a gente, como né o Brasil, o país do futebol, é, tem dezenas, centenas de estádios, a gente não vai conseguir, obviamente, abranger a todos. Então a gente vai selecionar alguns estádios de alguns estados, e a gente separou para esse primeiro programa, que a nossa ideia é fazer uma série de programas, e para esse primeiro a gente separou alguns estados, né, principalmente do Sudeste, mais o Rio Grande do Sul. E a gente vai começar pelo estádio do, do Rio Grande do Sul, e aqui a gente primeiro começa com o estádio que sediou partidas da Copa do Mundo, da última que foi realizada no Brasil em 2014, o famoso Gigante da Beira Rio, que tem o nome oficial, de Estádio José Pinheiro Borda, ele tem esse nome, esse apelido, digamos assim, justamente porque ele fica às margens do, do Lago Guaíba, aqui. A, o Rio Grande do, do Sul tem esse nome justamente porque tem um, um lago gigantesco na, na capital, e esse estádio ele fica bem à margem se você é, ver uma imagem panorâmica assim de sobrevoando o estádio você vai ver como o estádio embora enorme ele fica pequenininho perto desse, desse lago que é realmente assim a perder de vista
1: uma coisa que é polêmica dentro desse estádio né apesar do nome ser gigante da beira rio é que fazendo a pesquisa pro programa a gente encontra divergências dentro do próprio nome né se é um lago se é um rio porque fala, tem gente que fala assim ah, o gigante da beira rio mas na verdade não é um rio é um lago? É uma poça? Eu é não sei o quê? Uma poça.
0: <risos> uma poça que dá para ver da lua. Né? <risos>
1: uma poça foi um incremento meu, foi uma besteira que eu falei aqui, mas dentro lá do Rio Grande do Sul tem essa, essa divisão aí, né, e isso às pessoas as pessoas falo assim, ah, mas o que que tem ser um rio ou ser um lago? Tem uma questão política, porque no, como você trata de, de preservação ambiental tem coisa que você faz perto de um rio que você não faria perto de um lago, então se você tem uma construção, a de uma empreiteira que você vai construir perto de um lago você pode construir a 50 metros, só que de um rio você só pode construir a 300 metros de um rio, então essa questão de ser um Rio e o Seu Lago é bem polêmica lá no Rio Grande do Sul. Tem um num um artigo que eu pesquisei, do, um, do site chamado Histórias do Mar, é um artigo escrito pelo jornalista Jorge de Souza, ele falou que uma professora falou assim, o, a partir de, daquele momento para acabar com a discussão, o nome do local ia se chamar Lago Rio Guaíba. Então você contemplava o lago, contemplava o rio e ainda chamava pelo nome certo que é o Guaíba.
0: É, junta todas as pontas aí para não ter treta
1: né? Então, mas o estádio de Rio é um estádio grande, né? Um estádio famoso lá do Rio. E... Só que é um estádio antigo, né? Um estádio de...
0: 69.
1: É um estádio de 69, tem 51 anos já.
0: É, ele foi... Ele, ele entrou nesses estádios da, da Copa, então ele foi totalmente reformado, né? Ele tem aquele padrão mais antigo é, de formato oval, como você mencionou. Mas ele tá um, um estádio todo reformado, né? Ele tá padrão FIFA. Não sei se é um elogio, mas é... é... <risos> Polêmico padrão FIFA, né?
1: O Ronaldo gostaria desse nome.
0: Enfim, ele é um estádio bem, bem bonito. E referente à, à Copa do Mundo que foi realizada no Brasil, o Beira Rio ele sediou alguns jogos. Foram cinco partidas e destaco a Argentina, que fez uma partida pelo grupo e teve dois gols do Messi. Então o Beira Rio já, já presenciou aí, né? já teve a honra de, de receber gols do Messi e teve uma partida da Alemanha que foi a campeã em 2014, e ela disputou as oitavas de final e passou na prorrogação pela Argélia.
1: É, bem, bem lembrado. E você falando isso aqui, ô, Kays... jogão, jogão, jogão. Você falando isso aí, Caissara, do estádio do BR, que recebeu é, a Copa do Mundo, é, era bem estranho, né, na época que a gente tava tendo a competição aqui no Brasil, aliás, um pouco antes da competição, que tava uma corrida pros estádios para saber quem ia chefiar, né, quem ia sediar os, os jogos da Copa do Mundo, e o Grêmio, ele tem dois estádios na cidade do Rio Grande do Sul, né, tem o Estádio Olímpico Monumental, o nome do estádio é esse mesmo, Olímpico Monumental, esse não é o apelido dele, ele foi feito em 54 e o, o Grêmio mandou nele até pouco tempo atrás, quando em 2012 foi construído a Arena do Grêmio que é um estádio um pouco distante, né? fica no bairro do, do Maitá, em Porto Alegre e é um estádio já bem moderno na época que ele foi construído ele era considerado a principal arena poliesportiva da América Latina e é engraçado né porque o estádio do Grêmio o, o Monumental o Olímpico era um estádio bastante famoso bastante tradicional e de repente o, o Grêmio construiu essa arena pra, que era mais moderna, só que quem recebeu os jogos da Copa foi o gigante do Beira Rio.
0: Isso é engraçado no, no Brasil, eu acho que em outras cidades pelo mundo também, né? Que faria muito sentido em, em uma cidade como o Rio Grande do Sul, que tem dois times grandes, ter apenas um estádio. Que seria a otimização de, de recursos, mas a rivalidade não, não permite isso nesses casos. E, então, cada um resolveu ter seu estádio, o Grêmio construiu uma nova arena para. É, tentar, né, sediar a Copa do Mundo. Aí o, o internacional correu atrás para reformar o Beira Rio e acabou sediando a Copa do Mundo. E aí você
1: fica com um elefante gigante, né, um elefante branco na cidade do Rio Grande do Sul, porque o Estádio Olímpico ele está desativado. A informação que eu tive é que ele não serve nem para pelada.
0: É exato, só que assim é. O Grêmio, ele meio que, que cedeu o estádio a... Foi, tipo, ele fez parte do, do negócio, porque a, a região onde o, o estádio olímpico é, está ainda, né, ele está de pele, ainda não foi demolido, ele, ele vai ter uma, uma, uma parceria que vai ser, uma, vai ser construído prédios é, residenciais. Então, assim, ele fez parte de, uma, de um acordo. Então, a arena, ela só existe porque o Grêmio abriu mão do estádio olímpico. Mas, assim, ainda... Por uma série de, de fatores burocráticos, o, o estádio ainda eles ainda não se decidiram muito bem como que vão fazer a questão da, dos pagamentos, quanto que o estádio vai representar da, da nova arena, enfim, tá uma série de embrólio ainda. Mas assim, o, o estádio, a arena só existe porque o Grêmio aceitou ceder o, o Estádio Olímpico.
1: O que, que vocês acham disso aí? Vocês acham que o, o local tradicional do estádio tem que ser mantido ou vocês acham que é normal isso acontecer?
0: Ah, acho que é caso a casa não dá pra, pra estabelecer uma regra. Assim, é triste, porque um estádio como que tem muita história, que tem né, partidas memoráveis, mas eu também acho que a questão da modernização, de trazer um ambiente mais propício, é válida, né? Porque não é todo estádio que é possível ter a reforma, e você conseguir um estádio tipo, mais moderno e tal, faz muito sentido. Mas assim, não, não dá pra... Pra cravar, tipo, acho que, sei lá, alguns estádios como, sei lá, o Maracanã, tipo, você demoliu o Maracanã, eu acho que não é nem possível, deve ser tombado, inclusive. Não é verdade. Mas, eu acho que há, há estádios e estádios, É tipo, o Monumental é um estádio que, que o Grêmio optou por abrir mão, mas é triste, de qualquer forma, eu acho.
1: Isso que você falou, Kaysara, do de você ter uma cidade grande, né uma cidade que corresponda a vários times grandes e você ter um estádio só, é, é o caso de Milão lá na Itália, né onde você tem o Milan e a Internacional de Milão e eles jogam no mesmo estádio. Só que o engraçado é que tem uma reportagem da Placar muito antiga que fala que quando vai ter um jogo de um, fala que é o estádio Giuseppe... Meaza. Meaza, e quando vai fazer o jogo de outro time, fala que é o San Siro. então quer dizer, você tem um estádio tanto que é isso, Caissara, que no jogo o Wing level 4, tinha os dois estádios só que assim, era repetido, tinha o José Meaza e tinha o San Siro, então é... Não,
0: não, era, era o mesmo estádio, só trocava o nome é, exatamente
1: ele aparecia duas vezes lá pra escolha
0: É, então, é, é aquela rivalidade que assim transcende a razão então tipo, meu, dane-se se vai ser mais econômico se faz mais sentido, o que eu quero é ter um estádio melhor que o seu ou eu não quero é, ter que pedir para jogar no seu estádio, então é igual a gente vai entrar no detalhe aqui, mas na
2: capital de São Paulo acontece a mesma coisa eu quero fazer dois comentários Um é o seguinte é, Vocês falaram se vale a pena fazer a mudança ou não Aconteceu aí cerca de uns sete anos atrás Uma empresa procurou Eu vou dar o um exemplo do Guarani Só para vocês entenderem a situação o, Procurou o Guarani Que queria comprar o espaço onde é o Brinco de Ouro E lá o, o Brinco de Ouro cabe, sei lá, cerca de 40 mil pessoas E construiria uma arena moderna Na beira da Anguera Para 20 mil pessoas Ou seja, paga, é, o Guarani estava enforcado em dívidas Eles iam pagar as dívidas do Guarani Construir um estádio, porém menor porém moderno e ficar com o terreno do, onde fica o brinco de ouro para fazer um condomínio de prédios no fim não foi aprovado porque o conselho não aceitou ou, não. ou seja não sei o motivo porque deu errado né mas tem essas questões também às vezes você tem que mudar para ou modernizar ou até para sair de uma dívida não sei se vocês concordam com isso com essa é, pont... tem várias
0: questões né? esses estádios antigos eles eram muito grandes né? e, e hoje o futebol ele, ele pede por estádios com uma capacidade menor e que eles sejam mais confortáveis né? então tem, tem
2: várias questões a se avaliar e a outra coisa que eu queria comentar viu Caissara, é uma coisa aí que o 86 fala nos bastidores, eu acho que é interessante falar nesse tema aí do Rio Grande do Sul que ele falou que como lá no Rio Grande do Sul só tem um time grande, um time uma torcida só grande, que é tudo vermelho lá que ele falou que o Grêmio tentou fazer um estádio para ver se chegava aos pés do, do Internacional, será que é
1: isso mesmo Kaiçaro? Eu não me lembro de ter falado isso não
2: é, só
0: aconselho o 8.6 não pôr os pés no Porto Alegre, que com essa, com essa declaração aí vai ficar, só a estadia lá vai ficar comprometida. É, eu
2: só acho que o cara deveria falar agora aqui no programa, não se escondem.
1: <risos> se você fala que eu, que eu tinha dito isso de Minas Gerais no programa passado ou no retrasado que eu falei do Cruzeiro e de, do Atlético sim, agora do Rio Grande do Sul eu não comentei nada não
2: mas os ouvintes do podcast vão entender que você realmente é bairrista em alguns estados <risos>
1: ai, ai, ai é, salvo, salvo a conduta, eu já fui pra Minas Gerais, não sou tão viajado, já fui pra Minas Gerais, pro Rio Grande do Sul não cheguei nem perto.
0: É, só pra concluir o Rio Grande do Sul, é, teve o primeiro estádio do Internacional que chamava o Estádio dos Eucaliptos ele foi o estádio da Copa de 1950 e ele foi desativado, a partir de 69 o, o Internacional com a inauguração do Beira Rio já deixou de utilizar esse estádio, é um estádio menor, mais antigo, engraçado que o estádio já não existe mais e e uma seleção que jogou em 1950, que é a Iugoslávia, é um país que
2: não existe mais. É um presságio. <risos> é,
0: a Iugoslávia, com, que era um país e acabou sendo dissolvido e transformado em outros países. E o estádio ele foi demolido em 2012, porque ele já estava abandonado praticamente... É um estádio que participou da história do Brasil né, na, na Copa de 1950 e já não existe mais.
1: Bom, se você assistiu a Copa de 50, se você frequentou esse estádio do, do Inter, você está ficando velho. Então, preste atenção. Ficando velho. <risos> Acabou a jogada, Macalé! vamos voltar aqui, vamos falar um pouco do, de uma grande capital brasileira, importante também, que é o Rio de Janeiro, que é o local que abriga o maior estádio do Brasil, só que antes de falar sobre o Maracanã, eu tenho uma curiosidade aqui, o Botafogo ele tem dois estádios, né, que são dois estádios conhecidos, um é o estádio Caio Martins, ou estádio Mestre Ziza é o estádio que fica lá na cidade de Niterói e não fica na capital do Rio de Janeiro, e o Botafogo utilizou esse estádio durante muito tempo, até quando ele começou a administrar o estádio Olímpico Newton Santos, que é o estádio que foi feito para as Olimpíadas de 2012
0: na verdade ele foi para o PAN de 2007 ele é mais antigo.
1: Isso, isso. ele foi feito para o PAN de 2007, só que pesquisando o, tanto o Caio Martins quanto o estádio olímpico do Newton Santos eu cheguei a, ao conhecimento que nenhum deles pertence ao Botafogo os dois são a administração do Botafogo o Caio Martins é um estádio do governo do estado do Rio de Janeiro o estádio olímpico é, da, é do município do Rio de Janeiro só que os dois são sediados ao Botafogo o Botafogo não é dono de nenhum o estádio. O Caio Martins, o Botafogo, tem uma concessão até o ano de 2027 e o Newton Santos... 30 anos. 30 anos? 30 anos. Que o estádio Newton Santos é o famoso engenhão, né? Então, essa informação é engraçada, né? O Botafogo tem dois estádios, mas nenhum é dele.
0: É, ele faz, o, faz um aluguel do, dos estádios. É, é engraçado, né? Para o pro estado, uma cidade pequena, como é o Rio de Janeiro, é, é bastante estágio tem a gente vai falar ainda mais do, dos demais mas você já tinha o estádio
1: é o Caio Martins ele não tem ele não fica no Rio né? ele fica em Niterói na é Grande Rio ele né? não fica na cidade do Rio de Janeiro isso é como fosse já foi falado aqui nesse programa como fosse Osasco Osasco na região oeste <risos> ah
2: então agora está por Niterói também na zona oeste
1: <risos> olha eu, o meu conhecimento geográfico do Rio de Janeiro é parco eu não vou saber onde que fica Niterói mas eu vou comparar com Osasco porque eu quero botar lenha no programa
2: Deixa <risos> eu meu Deus, só fazer um comentário Eu acredito que vocês nem lembram De jogos do Botafogo Até do Fluminense, que nós vamos falar das Laranjeiras eu acho que vocês, vocês lembram de alguns jogos ainda Nesses nesse estádios ou não? Porque faz tempo que não tem jogos nesse estádio.
1: Lembro sim, lembro sim, do Caio Martins e da Laranjeiras eu lembro
2: Ah, lembro, lembro de ah, tá. partida no
0: Caio Martins Mas na Laranjeiras Desde que eu me lembro, o Fluminense Joga praticamente todos os jogos no Maracanã
1: porque você não pegou a época boa de 98, o ataque Rony e Magno Alves nas laranjeiras com o Fluminense. Verdade. Que tinha no Ronaldinho Soccer.
0: Verdade. Não. <risos> mas vamos para mais um estádio do, do município do Rio de Janeiro, né, que fica no município, mas na verdade é um estádio particular, que é o São Januário, o estádio Vasco da Gama, que ele é... Tem esse nome popular de São Januário porque ele fica na Avenida São Januário. É um estádio de 1927, então é um do, desses estádios bem antigos do brasileiros. Ele tem uma particularidade que ele tem uma fachada, um estilo neocolonial e é tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico Artísticos Artístico Nacional. São Januário é um daqueles estádios que dizem que é um dos mais difíceis para a torcida visitante que ele fica num lugar peculiar ali da cidade do, do Rio de Janeiro, né, a, a torcida do Vasco tem uma fama de não receber muito bem os seus hóspedes, <risos> então é um estádio que tem essa particularidade aí.
1: É um estádio que ficou famoso, né, final, na final da Copa de João Avelante, foi o estádio que caiu o Alambrado, né, que teve aquela confusão lá com São Caetano.
0: É, exatamente, cedeu o Alambrado, né, teve muitos feridos, foi tipo um episódio bem triste do, do futebol brasileiro no no início do, do século aí, né, 2000, na verdade, no final, enfim vamos entrar nesse mérito agora se é, 2000, é final ou início do, do século mas teve esse episódio né que impediu a realização da partida que estava marcada para o final de 2000 e acabou sendo concretizada só posteriormente e foi transferida né foi para o Maracanã é, a, o jogo foi acabou não sendo realizado em São Januário né o, o Vasco sempre teve essa essa coisa de jogar no São Januário mas o estádio Maracanã era o estádio mais apropriado para uma final de campeonato e o Vasco forçou né, levar o jogo para lá e tal, mas acabou tendo esse episódio e depois, obrigatoriamente, por causa do... Depois acabou sendo no Maracanã. E só outra curiosidade, que o artilheiro do estádio é o famoso Roberto Dinamite, que eu não sei se ainda é presidente do Vasco, mas ele até outro dia...
1: Morreu, né? Você morreu, tá vivo. Tá, tá vivo, o Dinamite? que isso? Tá o <risos> acabou mano. de explodir o Dinamite. <risos> Oi, Dinamite, desculpa aí, cara. Não, não era a minha intenção. Morreu cara.
2: foi ele com o Miranda, foi ele não, pô. <risos> É, então, é, essa homenagem é imposta mas do 8-6 Ó, oh, viu 86, O Romário também tá vivo ainda, tá? Já, de repente você começa a matar mais gente do Vasco aí Mas é, esse é um número que, assim, acho muito difícil
0: no futebol de hoje baterem, né? 184 gols em um estádio, nem com a camisa do Vasco, né? No estádio Então, assim, dificilmente essa marca vai ser superada um dia
1: é, o Estádio São Januário é um estádio famoso lá do Rio, né, é, é um estádio um pouco menor, mas é um tipo de resistência que o Vasco faz, né, de manter o, os jogos no seu estádio, tanto o Fluminense quanto o Flamengo jogam no Maracanã, o Botafogo tem esses, os dois estádios que ele pode escolher, mas principalmente o Engenhão que ele utiliza, e o Vasco fica com esse estádio que é um pouco mais antigo, que não recebeu reformas, mas é o estádio que, que ele consegue aí, parabéns para o Vasco que mantém isso e, e o Fantasma do Oroco deve permanecer lá.
0: Ah, isso com é. certeza. Outra curiosidade é que é um dos poucos estádios que assim, dos times de Série A é o único estádio que eu me lembro que tem os, as, os bancos do, dos treinadores atrás do gol, que é uma situação até engraçada assim, que o jogo tá rolando e o, os treinadores estão na linha de fundo deve piorar bastante a comunicação com o time, principalmente quando o time tá defendendo pro outro lado, que fica uma distância grande e também tem o um boost do, do Romário que ele fez mil gols esse estádio, né? esse milésimo gol aí foi no estádio
2: São Januário. O engraçado é que eu ia, vou fazer uns comentários aqui referente ao São Januário, coisas importantes mas também vai entrar esse assunto que ele falou aí dos bancos lá atrás do gol, né? Mas vamos lá, eu queria fazer uns comentários sobre o São Januário. Primeiro, uma das brigas mais icônicas entre torcidas organizadas foi em 94, entre a torcida do Vasco e a torcida do Santos. Você já viu, já ouviu <risos> falar disso? Só
0: vou corrigir o seu, o seu
2: comentário não foi icônica, foi lamentável é, lamentável, é que é assim é que assim é que no, eu, eu sei, uma, um dia, se a gente fizer um programa falando de torcida e tal, eu vou explicar até porque houve essa briga no, é que aqui ia tomar muito tempo do programa pra explicar entendeu, mas houve essa briga foi uma batalha campal, que a torcida do Santos teve, a torcida do Santos teve que pular um muro de 4 metros o cara preferiu quebrar a perna do que perder a vida, foi um negócio lamentável essa foi uma situação de São Januário, entendeu, a outra situação já no começo dos anos 2000, esse busto aí do Romário, na entrada de São Januário tinha dois escudos de bronze enormes do Vasco, certo? Aí um dia os torcedores chegaram lá e não tinha mais os escudos do Vasco. E aí os escudos foram, esses escudos de bronze foram retirados, derretidos pra fazer a estátua do Romário, porque o Vasco não tinha dinheiro pra fazer a estátua.
1: Meu Deus do céu! <risos> que história!
2: E, e uma. E vocês, não sei se vocês vão lembrar, acho que vocês eram novinhos, mas vocês lembram daquela. Um, acho que pelo menos na década de 90 inteira, ou pelo menos uns sete anos da década de 90, a placar era placar futebol rock and roll. Você lembra disso? A Placar tinha é um tema com rock e tal. Acho que vocês eram muito novos. E era uma revista grande. Ou seja, uma, foi uma nova, um novo design da Placar, sabe? E a Placar fez uma reportagem sobre é, o San Jornal, estádio português, alguma coisa assim. Por quê? Primeiro que, na sala de imprensa, as tomadas eram do teto. Então, os caras tinham que ligar a tomada com aquele monte de fio pendurado. um monte de, 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 é, de fio pendurado no teto, porque as tomadas eram no teto, não nas paredes. Certo? A, a segunda, que nas numeradas, na, tinha três Colunas que estavam na frente de uma numerada Ou seja, o cara que comprava aquele banco não te conseguia assistir o jogo tinha uma coluna Até hoje, assim é, não sei se tá até hoje, eu pensei que já tinha sido arrumado. E a terceira, né, coisa, nesses comentários do estádio português, né? Que, que, que até fazer uma referência de piada, foi esse negócio dos bancos de, dos treinadores sendo na parte de trás do gol. Que não tinha nem como se comunicar direito com os jogadores. É, então,
0: esquisitíssimo, assim.
2: Então o Vasco tem algumas particularidades aí, e muito, algumas negativas, até muitas, o, o, Não sei se o de repente, o 86 ia é reviver ele e matar o dinamite de novo, mas o. <risos> Né? polêmico, <risos> falecido Eurico Miranda. <risos>
1: O Eurico tinha uma, uma ligação muito forte né, com o com São Januário. O Caissara falou do, da final do, do São Caetano junto com o Vasco. Teve um fator muito interessante também, que só acontecia no futebol ali, por mais que seja no ano 2000, é referente aos anos 90, que foi quando, sem autorização do SBT, o Eurico Miranda e o Romário colocaram um patrocínio do, do SBT na camisa do Vasco para passar a final na Rede Globo. Vocês lembram disso? Isso mesmo,
2: Aí foi sensacional. Foi a jogada do caramba isso aí.
1: E depois o SBT entrou com um processo no Vasco falando que utilizou de maneira inadequada... <risos>
0: Essa história aí é do folclore do, do futebol brasileiro, né? Porque é inimaginável você, um time, entrar com a camisa, com o logo de outra emissora para provocar a emissora, assim, é meio até difícil de explicar essa, essa história toda. E inacreditável que aconteceu no, na principal competição do, do Brasil, né? O principal esporte da principal competição, na principal emissora, enfim, é tanta coisa que, que parece mentira.
2: É, mas foi a Copa João um Avelange, né? Que foi ah, um dos piores campeonatos brasileiros da história. Inclusive, acho que até dá um programa um dia só falar da Copa João um Avelange.
1: Isso aí é uma coisa que tá nos arquivos do DBR. E a gente vai ter que fazer um dossiê da Copa João um Avelange.
2: Sim, porque o negócio foi feio ali, viu? Foi feio, foi feio o negócio.
1: <risos> só pra dar uma pitada pro, pro ouvinte que é mais jovem... O campeão da segunda divisão podia ser campeão da primeira no mesmo ano.
2: Não, no é, pé, não estamos é. longe. O São Caetano foi pra final e era da segunda divisão. É, exatamente. É, um, é um,
0: um regulamento assim que. para deixar campeonato de escola com inveja. Verdade.
1: <risos> <risos> pra deixar a taça Guanabara e a taça Rio como Champions League. Ah, com certeza. <risos> Acabou a jogada, Macalé! Sagar temos o estádio Manuel Schwartz, conhecido como Estádio das Laranjeiras, que fica no bairro das Laranjeiras do Rio de Janeiro, que é o estádio que hoje ele está desativado, porque o Fluminense joga, manda seus jogos, estádio do Baracanã, mas é um estádio que ficou, que era bastante famoso e bastante utilizado na na década de 90. O Fluminense usa como CT Centro de treinamento, né? Isso. Eu olhando algumas fotos dele, é um estádio antigo, mas é um estádio que ele não parece ser tão pequeno, né? um estádio até grande, é, das Laranjeiras, mas esse estádio, ele até a década de 90, ele era utilizado pelo Fluminense.
0: É, esse, esse estádio ficou muito famoso na, na vez que o, que o Romário estava treinando e tinha um torcedor enchendo o saco dele. <risos> ele...
2: Ele, ele, foi...
0: <risos> ele foi na arquibancada pegar o, o torcedor, deu um monte de bolacha no torcedor. Ah, esse dia foi, foi bem engraçado E, e os caras foram entrevistar o Romário O Romário cheio de radar. Pô, O cara vinha aqui na minha casa e me encheu o saco, meu irmão
2: <risos> Quando o treino termina O
1: quadro piora Romário vai até a arquibancada Ele e o fisioterapeuta Fernando Lima Agridem um torcedor E dão início a uma grande
2: confusão Num determinado momento Romário chama o torcedor pra briga. Não vai ir para o batismo, não vai Eu e ele, cadê ele? Fica para aqui, porra? Vamos vai cara para Porra, vai querer esculachar
1: aqui na minha casa, meu irmão. Porra, não vem me esculachar mais não. Joga do sofá. de do E o, o, o ingresso dessa desse, desse fato aí é que o nome do segurança, se não me falha a memória, era Zé Comeia. <risos> Aí falaram na época que o, o, Zé, o Zé Coméia só ficou valente porque ele tava junto com o <risos> ah, é. pô, O
0: Romário também é outro que, que dá um programa, né? De história. Ah, com certeza.
1: O Estádio das Laranjeiras, então, é um estádio famoso então, no Rio de Janeiro, né? Então a gente tem os dois estádios lá, o Caio Martins e o Nilton Santos do Botafogo, São Januário, que a gente é um estádio icônico também, o das Laranjeiras também é importante, só que a gente tem que falar do mais importante estádio do Rio de Janeiro e que está do Brasil, né, pessoal?
0: Na minha opinião, é, acho que de longe aí tá no sei lá no top 5 do mundialmente, né? O Maracanã, palco de, de duas finais de Copa do Mundo, que o Brasil não conseguiu ser campeão em nenhuma, inclusive, né? Diga-se é. de passagem, mas acho que de, de longe é o estádio que, que mais é, traduz o que é a essência do, do futebol brasileiro, né? Estádio que já teve públicos aí de mais de 200 mil pessoas, assim, é algo inacreditável no, no dia de hoje, impensável, estádio com rica história, é, esse é um estádio também que tem um artilheiro que jamais será, eu cravo aqui, hein? esse podcast vai ficar na internet pra, pra eternidade, ou até acabar o mundo? É... Ou até o próximo convite. <risos> ou até semana que vem? <risos> Mas o Zico, cara, ele fez 333 gols, assim, é algo assim, ele jogou muitas partidas, né, boa parte da carreira no Flamengo e tal, mas assim, é algo bem extraordinário. É, 333 gols no futebol de hoje aqui, num mesmo estádio assim, eu diria que é impossível de, de ser batido. Estádio que é, duas participações em Copa do Mundo, curiosamente na Copa de 2014, o Brasil não jogou no, no estádio, o Brasil jogaria pelo chaveamento que o Brasil caiu, só jogaria em uma possível final e tinha um mineirão no meio do caminho e não foi possível.
1: Importante destacar também, Caixara, que o nome do Maracanã, ele fica no bairro é, do mesmo nome, <risos> mas o nome do estádio se chama Jornalista Mário Filho, que é um importante jornalista, reconhecido esportivo. Ele é autor de alguns livros sobre a, a história do futebol brasileiro. Tem alguns livros bem famosos é, que ele fez livros sobre a, a Copa Rio Branco, a história do Flamengo. Ele tem um livro muito importante que trata de racismo no futebol Brasileiro que chama o Negro no Futebol Brasileiro. O engraçado do Mário Filho é que ele é irmão de um cara também muito famoso, que é um cronista e, e jornalista, que é o Nelson Rodrigues, que fez aquela, escreveu aquela grande obra que a Rede Globo materializou, que o Aguiar era muito famoso, a comédia da vida privada e Engraçadinha.
2: Engraçadinha.
1: Bons tempos, né, Guiar?
2: Bons tempos. Engraçadinha.
1: <risos> mas era só pra falar sobre o nome do estádio aí, que é um... um a gente conhece muito o Maracanã, mas é importante a gente saber dar o nome do estádio, né, e só as pessoas saberem que no Brasil você só pode dar nome de coisa pública pra pessoas já falecidas, né, então se o Aguiar um dia quiser ter o nome dele em algum estádio, em alguma coisa pública, você vai ter que partir dessa pra uma melhor, viu Aguiar?
2: E pra vocês não esqueçam de colocar, tá? <risos> <risos> Mas deixa eu falar, o Maracanã tem umas particularidades aqui que o será vai gostar muito também, né? É, primeiro que é um cartão postal, né? A gente não pode esquecer que o Maracanã é um cartão postal do Brasil pro, pro exterior, vocês concordam comigo? Eu acho que depois do Cristo Redentor como símbolo de turismo, o Maracanã deve ser o segundo símbolo se eu não tiver errado. Não sei se vocês concordam com isso.
0: Então, eu fui na cidade do Rio de Janeiro uma vez só, tipo passei um dia lá, que, na verdade eu não cheguei nem a, a virar de um dia para o outro, eu só passei realmente, aí eu visitei o Cristo, e o Maracanã a gente passou assim em frente, mas eu não cheguei a fazer aquela visita nenhuma não, mas está nos meus planos um dia é, visitar e, com certeza, e tenho vontade de ver um jogo no, no Maracanã, é, um Santos e Flamengo no Maracanã deve
2: ser bom. É, deve ser interessante, mas então, o que eu queria falar do Maracanã, depois de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, o time que mais ganhou títulos dentro do Maracanã é o Santos. Você sabia disso, Caizara? Não. Tem esse detalhe e o, o, a, 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 o Santos ganhou, tudo bem que a, o segundo jogo do Mundial, do primeiro Mundial do Santos foi em Portugal, mas o primeiro jogo foi no Maracanã e o, e o jogo do, do Bimundial do Santos foi no Maracanã contra o Milan, entendeu? Foi o segundo o, e o de, terceiro, né? É, o segundo e o terceiro, isso é verdade, que teve, que teve uma terceira partida que era para ser fora, mas aí na época aí a que não era a CBS, a CBT mais a diretoria do Santos, bateu Deus lá Deus o Deus. pé e o jogo acabou sendo no Maracanã, entendeu? O Santos foi campeão, e tem um detalhe muito interessante se vocês, até vocês quiserem procurar na internet depois é, no jogo seguinte que o Santos jogou no Maracanã o Santos entrou, cada jogador do Santos entrou com uma camisa do time do Rio de Janeiro para homenagear os torcedores que lotaram o estádio né? os torcedores do Rio que lotaram o estádio para torcer a favor do Santos, então tem um <risos> com a camisa do América, do Bangu, do Flamengo e assim em diante foi, foi uma quando, homenagem
0: muito interessante e quando a gente fala lotar é lotar para 200 mil pessoas é, não é? essa época aí. Assim. E, e hoje o Maracanã ele tem por volta de 84 mil, porque questão de segurança, né? Desfizeram a geral, então assim, diminuiu drasticamente a capacidade do estádio. Mas nesses anos aí, 50, 60, com regras menos restritas em relação à segurança, a capacidade do estádio era é, grosseira, assim, de, de grande.
1: Tinha uma lenda de que, nesse jogo Brasil e Uruguai, na Copa do Mundo, foi o dia que mais teve pessoas no estádio do Maracanã, porque as catracas foram quebradas. Então, as pessoas estavam pulando a catraca. Dizem que, dizem que os números oficiais, eles são mentirosos. assim Eles não chegam nem perto daquilo que teve. Falam que no dia desse jogo tinha gente quase entrando dentro do campo de tanto gente que tinha dentro do estádio. Nossa, deve ter... Imagina, você... Se...
0: <risos> é algo realmente assustador de se pensar, né? 200 mil pessoas.
1: Os números oficiais são 200 mil pessoas?
0: É, tá aqui no... É. É, tá 199.854, 199.
1: né? Tipo... Isso, mas imagine isso na década de 50, na Copa do Mundo do Brasil. Imagine hoje, imagine hoje no estádio do Maracanã se tivesse uma Copa de novo no Brasil e as catecas estivessem quebradas. E Você e... acha que o pessoal não ia pular? Imagina na década de 50, com o brasileiro do jeito que é... é. Esse povo maroto
0: tem tudo né porque antigamente era tudo arquibancada então por ser arquibancada, né, não ser cadeira, então você consegue se apertar, né, se amontoar mais ainda. E tinha geral, as pessoas ficavam em pé, então assim, já, já entrou num trem lotado, né? Você sabe que a capacidade que está escrito lá na placa lá, não significa nada. Então é isso aí.
1: <risos> é, então, eu vi essa notícia e eu lembro de uma revista Placar que o Aguiar citou que falava sobre isso. Falou que alguns, algumas pessoas que estavam naquele jogo falavam que esse número era mentiroso, porque tinha muito mais gente, as catracas estavam quebradas, as pessoas pulavam na cateca ficavam um em cima do outro, falou que foi uma loucura.
2: Eu queria falar também que é o seguinte, é, modesta parte com certeza sou o cara mais antigo, mais, mais importante, da, mais velho, mais importante, mais sério da mesa então eu posso falar isso com muita clareza é, e juro, 86 não é uma provocação 86, mas comemorar dois títulos mundiais dentro do Maracanã, só o Santos tem essa camisa pra fazer isso, tá? Desculpa aí, tá?
1: Olha, você falando essa informação aqui, agora você descredenciou uh, o título do Santos, o, Caista, o Aguiar, porque eu achava que o Santos tinha ganhado o Mundial em Tóquio.
0: <risos> não. Aqui Tóquio vai... é torneio é torneio da, da montaneira. É, tô... é, o que jogador, valia tô... realmente era, era você ir jogar, por exemplo, o Santos enfrentou o Milan no, no Sanciro, no caso, né? quem não era o José Penhada, era o Sanciro, e então, o Benfica não é no estádio do Dragão, do Dragão é do Porto, esqueci o nome do estádio do Benfica, mas enfim você foi lá e jogar no campeão da Europa na casa deles né? o pessoal vai de férias jogar os europeus vão de férias jogar lá em Dubai, jogar em Tóquio agora que eles vão comprar Playstation e Nintendo
2: Switch porque é mais barato pagar menos imposto <risos> vamos falar uma coisa aqui importante, faltou aqui na relação o estádio da moça bonita do Bangu certo? só queria citar um detalhe importante, você sabia que o mascote do, do Bangu é um castor?
1: não, não fazia ideia
2: e o Castor, o Bangu, vocês sabem que foi vice-campeão. Eu achei importante porque tá dentro do, do tema do Rio. O, ba o Bangu foi vice-campeão brasileiro de 85 contra Curitiba, né? E quem era dono do, do, do Bangu era um picheiro famoso no Rio que já é falecido, o Castor, né? De Andrade. O Bangu, o cara era tão dono do time que o cara adotar um mascote de Bangu e ainda tinha o desenho do mascote na camisa do Bangu. E assim, mas... o interessante é que o cara era dono e mandava mesmo. <risos> tipo assim, ali a marca dele acabou. Tem entendeu? Castor no Brasil? Não sei se tem Castor, mas a gente tinha o Castor no Bangu tem. <risos> e pra fechar, é, 86, você que fez a pauta, vai ter uma reunião séria aí com o Anjo Caído sobre não ter o América, tá?
1: Mas, mas eu queria, eu fiz isso, Aguiar, exatamente pra testar você. Pra saber se você está atento com a pauta e saber se você vai fazer, falar do time do seu chefe.
2: Então, o América não é estádio, é uma arena.
1: O estádio do América se chama Estádio Julite Coutinho. Ele é bem recente, oh, ele é de 23 de janeiro de 2000, tem capacidade para 13.454 pessoas e fica ali na Avenida Cosmorana em Mesquita, no Rio de Janeiro. Não fica na capital do Rio. É o estádio que deve pegar fogo porque é o estádio do Anjo Caído. Então,
2: e uma coisa importante que eu tava aqui sabe quando você tá com uma palavra na cabeça e não, não lembra o, o estádio do América é mais conhecido como Edson Passos
1: é, eu lembro desse nome
2: então ele é mais conhecido pelo Edson Passos é isso aí pelo menos agora pelo menos o 86 não vai ser tá no tridente de novo
1: tem um estádio também do Rio, a gente fazendo a pesquisa, tem um estádio o Motorista FC, foi fundado em 21 de março de 1943, é um time que não está mais em atividade, mas o estádio deles, Carlos Gonçalves, tem capacidade aproximada de 1.500 pessoas em contraponto é com o Maracanã, o que vocês acham disso aí?
0: É um estádio hum? varsiano, com todo o romantismo da palavra, né? 1.500 pessoas, é, não dá nem para chamar de capacidade, né? é o pessoal que fica em volta da, das linhas laterais já daria 1.500 pessoas.
1: Acabou a jogada, Macalé,
0: tá no pilô! Chegamos ao estado de Minas Gerais, que tem o famoso estádio do Pão de Queijo, não, mentira. É o, o estádio Governador Magalhão Espinto, que é mais conhecido como o famoso Mineirão, que é o estádio que acabou tendo até uma marca recente triste do futebol nacional, que foi a derrota do Brasil para a Alemanha por 7x1, que deixou todos nós com corações partidos.
1: Podia ser o 7x1zão, né?
0: <risos> pô, sim, vamos rebatizar o estádio de Felipão, mas é um estádio assim, pô, é, acho que tá aí entre o top 5 aí de estádios... É complicado fa fazer um top 5 assim, né, de cabeça, mas com certeza é um dos principais estádios do, do futebol brasileiro. Um estádio que é praticamente a casa de dois dos maiores clubes do, do Brasil, né, Atlético Mineiro e Cruzeiro. É, títulos, muita história. Apesar que recentemente o, o Atlético Mineiro vai começar a, a mandar mais jogos no segundo estádio, mas ainda falando do Mineirão, é um estádio de 1965. Ele tem a, aquele formato oval, é, redondo, podemos dizer, e já participou da, da Copa do Mundo em 2014, como a gente comentou. O maior artilheiro do, do estádio é o Reinaldo, com 157 gols. Esse aqui é até um... até Digo que seja possível algum jogador que crie raízes aí no, em algum, no Cruzeiro ou no Atlético consiga chegar a essa marca, embora seja difícil. Aí, porque quando o cara começa a fazer muito gol hoje em dia, ele acaba indo jogar no futebol do exterior.
1: É, o Reinaldo que ficou por, durante muito tempo sendo o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro, até o Edmundo quebrou o recorde dele, né?
0: Em uma única edição, você diz?
1: É isso, em uma única edição.
0: Ah, é, exatamente. Aí depois, quando virou Era dos Pontos Corridos, o... que aí passou a ter mais jogos por edição, o Ashton Coração Valente passou o Edmundo depois.
1: O mérito do Edmundo foi ter feito um monte de gol em poucos jogos, né? Não eram dois turnos que nem a gente tem hoje
0: é, ele teve uma média próxima de, de um gol por partida, se eu não me engano eu acho que ele fez 27 gols em 28 jogos, foi tipo uma média alta, assim não é nem do tema do programa, mas só pra pontuar o, o Washington ele fez 34 gols se eu não me engano em 46 rodadas que tinham 23 time, 24 times na edição, ele não chegou a jogar os 46 jogos, mas assim, tinha mais, mais tempo pra jogar e consequentemente a quantidade
2: de gols subiu um pouco o que eu quero falar mais do um Mineirão é mais a minha infância, né? o, o o Mineirão é um dos grandes estádios do país, né, é, referência para o Atlético, né, sem sombra de dúvida mas o que eu lembro que é assim, quando a gente é é moleque, né? a gente lembra mais assim dos fatos mais importantes, né, é difícil você lembrar que aquele está é o Mineirão que pertence ao tele Atlético. mas eu lembro de uma coisa muito interessante da, daquela época que tinha um narrador que era tá no Filó e toda vez que eu lembro era um narrador de Minas Gerais, então toda vez que eu lembro dessa narração, leva ao Mineirão, né. Bola atravessada tá no Filó -tico. O Mineirão que coitado, tá, né, um, é, assim o um estádio é um palco de dois grandes clubes do país, que infelizmente ficou marcado com a derrota do 7x1, que acho que isso que é, aquele, é aquela história do goleiro, né? O goleiro é mais lembrado pelo frango que pela grande defesa, né? É o que aconteceu com, com o Mineirão. O Mineirão, infelizmente, vai ficar pra sempre com a marca do 7x1, vocês concordam comigo? É, infelizmente.
1: Eu acho que o, o Mineirão foi o famoso boi de piranha, é o sacrifício pra não ter algo pior, porque imagina o 7x1 sendo no Maracanã.
0: Ah, cara, Também. mas é, acho que é difícil prever, mas o 7 é 1... Ah, o
1: Maracanã foi... já
2: tá acostumado com o vexame, o Mineirão não tava.
1: É, a Copa de 50 foi no Maracanã, né, o um maracanaço.
2: O Fluminense jogou é a terceira divisão no Maracanã, pô.
0: <risos> <risos> Outra curiosidade do, do estádio de Minas Gerais, acho que, assim, popularmente falando, acho que o, o Mineirão é o estádio que tem uma... Digamos, uma tradição mais forte assim, de, de comida particular né? Que tem o famoso feijão tropeiro Que dizem que é uma das melhores Refeições que você pode é, Fazer no estádio de futebol E é parada obrigatória Para quem, quem vai no Mineirão né, Provar essa iguaria da comida mineira Servida no, no próprio estádio Pô, Deve ser um programaço Se você ir no Mineirão, ver lá Uma, uma partida de, de futebol Ainda degustar um feijão tropeiro
1: E tomando o licor de pequi <risos>
0: Record de pequeno, a Pascoaguer nem sabe o que é feijão tropeiro.
2: não sei o que, que é. Inclusive, é, quando você compra o feijão tropeiro lá no pra comer lá no Mineirão, eles dão uma marmitex, garfo, de plástico, faquinha.
1: Ainda bem, né, pra você não comer na mão.
2: Não, é, porque se fosse no estado do Corinthians, ia ser da mão. Os caras estão acostumados a usar essas coisas. Mas então, é o cara assiste o jogo comendo o marmitex, mano. Muito sensacional. E vocês sabem, é, vão, né, vão ter um programa falando de Paulo, Paulista, mas o de Minas Gerais só perde para uma culinária, o, da, o do Juveses da Rua Javari só perde pra eles, sabiam disso? Não,
0: na verdade você vai guardar essa informação aí pra quando a gente falar do, do estado de São Paulo pra segurar a audiência,
2: combinado, Gui? Não, sim, 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 mas eu só queria falar que só perde pra Rua Javari.
1: O Guiara é o famoso cara que ele fala assim, eu não vou dar spoiler, mas o cara morre no final. <risos> isso, isso mesmo. <risos> Tanofilógico! Tá Outro estádio importante de Minas Gerais, o Aguiar não tão importante quanto o Mineirão, que é famoso, que é, o, que é o quinto maior estádio do Brasil, mas também temos o estádio Raimundo Sampaio, mais conhecido como Estádio Independência, que ele fica lá no bairro do Horto, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e foi inaugurado em 1950 para a Copa do Mundo, realizada no Brasil. E ele teve algumas reformas de, de modernização e se tornou a Arena Independência em 2012. Ele pertenceu no passado ao time chamado 7 de Setembro Futebol Clube, por isso que o nome do estádio chama Independência, 7 de Setembro, Independência você que faltou na aula de história, viu, Aguiar?
2: Ah, foi bom você ter falado. <risos> não sei se o Caixara sabe, você também é 86, mas a maior zebra da história de Copa do Mundo, isso não é eu falando, é a FIFA que julga isso como a maior zebra, foi a, na Copa de 1950 aqui no Brasil, é, Inglaterra 0, Estados Unidos 1, e essa partida foi disputada no Independência, entendeu?
1: muito icônico não, não, isso aí que você tá falando, né, ta... o colonizado não, não, assim, jogando o contra estádio, a Metrópole paga. vence de 1 a 0 no estádio chamado Independência, isso aí podia virar um filme. Não,
2: e virou um... não, mas tem, tem um filme desse jogo, tem um filme contando a história só desse jogo, porque pros, est... pros americanos, né, lá o pessoal dos Estados Unidos, é, é, a, é o maior feito da história esportiva dos Estados Unidos foi essa vitória em cima da Inglaterra.
1: E retrocedendo também, Guerra, eu falei, né, o... a colônia que é os Estados Unidos contra a Metrópole, Inglaterra jogando no estádio Independência, da independência da colônia, sendo que eles venceram no futebol que foi inventado pela, In pela Inglaterra, né? Mais icônico ainda.
2: E ter assim, uh, só para complementar umas histórias em volta dessa partida, que é assim, quando houve o sorteio da Copa e ainda até ficou sabendo que ia cair na chave dos Estados Unidos, os ingleses já saíram contando com três pontos no grupo. Sabe lá, já tem três pontos garantidos, porque quando a seleção inglesa, no sorteio da Copa, viu que os Estados Unidos já estavam na chave, já, eles já contaram com três pontos, os jornais, sabe, assim, as tabelas já davam três pontos para da Inglaterra. Entendeu? Os jornais da Inglaterra. Aí... Um dia antes do jogo, o que, que os ingleses fizeram? Ah, vão fazer o seguinte: vão oferecer um jantar, porque com certeza a goleada vai ser muito grande, vai ser tão grande a humilhação, que, então vão convidar toda a delegação dos Estados Unidos para jantar com a gente e tal, né? Para mostrar que há uma parceria, há né, uma amizade entre os dois países. está entendendo? Só que aí, né, na, naquele jantar. O pessoal da Inglaterra extrapolou, não? Que não? Vê se a gente não humilha vocês, que vão ganhar de poucos, essas histórias assim. A e... fala com propriedade que a gente estava presente. <risos> mas eu assisti o filme, por isso que eu tô falando. Mas, o, mas assim, os jornalistas da época vão um jantar acompanhado pelo, pelo jornalista. A Inglaterra realmente quis se aparecer em cima da história, sabe? Tipo assim, que nós vamos detonar, que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo. E aí, quando. Inclusive, esse 1x0, se eu não me engano, não, não, não isso é isso, mas o 1x0 foi feito esse placar no primeiro tempo ainda, entendeu? Daí o Estados Unidos passou é, praticamente aí vamos dizer aí quase 60 minutos se defendendo e conseguiu o um, um placar de 1 a 0. E ganhar os três pontos que foram, então, além da maior zebra, foi a maior é, vergonha do futebol inglês, né? Até aquele momento, e depois ter, é, se passaram três, quatro copas, né? Duas, né? Dez, 54, 58, 62, isso. A Inglaterra não conseguia ganhar a Copa, aí teve a Copa de 66, que falaram que se a Inglaterra não ganhasse a Copa de 66, ia ser a maior vergonha do futebol para quem inventou o futebol,
0: entendeu? É, então, os ingleses ficam com esse papinho aí de inventou o futebol, e bibibi, bababó, e... <risos> <risos> pai foi eliminado nada, pra Croácia esses dias aí na, na semifinal os caras, vergonha atrás de vergonha
1: fora que 66 foi roubado pra caramba né, porque se tivesse o VAR lá eles não, não teriam ganhado não
0: é, Dia, realmente é,
1: o inglês fica tomando chá das 5, fica falando um monte de coisa, tem aquela rainha lá que dizem que é só pra decoração mas <risos> ela sim deve ter assistido todas as copas do mundo <risos> presencialmente presencialmente é, com todo o respeito a Rainha Elizabeth que deve ser uma pessoa muito boa mas para quem para quem manja de história Robespierre manda um salve aí para todos os reis do mundo
2: nossa <risos> Esse é, 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 o minuto, rei que minuto... não tem a cabeça cortada é o rei Pelé
1: tá <risos> <risos> no
0: é, a Guiar 86, acho que a gente se empolgou, falou bastante de, dos estádios, a gente deixou o programa um pouco longo, então a gente vai fazer um intervalo aqui, né? É futebol, então tem o show do intervalo, que a gente vai voltar para o segundo tempo dos estádios no Brasil, e enquanto isso você pode mandar sua mensagem aí com algumas informações sobre estágios que você gostaria que a gente é, abordasse num próximo programa mas antes, no show do intervalo né, nesse, nesse ato que a gente vai fazer tem um momento que o, o Aguiar vai trazer informações direto do submundo do anjo caído, Aguiar como que tá as coisas por aí?
2: É, já na autoridade máxima né? o anjo caído vai se pronunciar, tá? Eu sou tô, 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 tô enquanto só só o porta-voz, ele vai falar já que imitando já, não imitando, mas seguindo o exemplo do governador de São Paulo. É, lá também vai ter fases Para liberação da quarentena, então ele vai começar A falar dessas fases da quarentena com exclusividade
1: Bom, acho que foi importante A gente falar sobre os estádios do Brasil né? Alguns aqui mais da região sul e sudeste Importante também falar para quem está Escutando que a gente aqui de São Paulo Então a gente tem um, uma facilidade maior Em falar o que está próximo da gente aí Mas é importante que a gente fale De todos os estádios do Brasil E que as pessoas também possam mandar e-mail para a gente né, Posso mandar e-mail, posso mandar comentários Falando sobre os estádios, alguma informação informação importante. Lembrando que, assim, a gente, por mais que nós sejamos aqui em São Paulo e tal, a gente tem um apreço e um carinho por todos os estados do Brasil. É, não tem dessa de tem estádio melhor, não tem estádio de sul, meu país, de separar, porque se a gente vai afundar, vai afundar todo mundo junto.
2: <risos> Mas, ah, então aí, meu, galera aí do de Brada. Seguindo né, os protocolos de segurança aí com a pandemia, imitando o nosso governador Dória, o anjo caído vai anunciar o que vai poder e não para os aliados, né, vamos dizer assim, para o submundo. Né? Qual seria a melhor palavra, hein, Caissara? É isso mesmo, submundo? Então, Aguiar, submundo é um bom nome, eu diria. Tá, é aí também, então tá bom, então vamos lá. Então vamos lá, pronunciamento agora do nosso anjo caído, a, o ser celestial mais importante do programa
1: ô Aguiar, eu só tenho uma pergunta pra fazer o anjo caído entra no seu corpo vocês têm uma troca, é... como que é essa relação de vocês aí, e, e tem outra coisa também Aguiar, você fica deixando o anjo caído entrar no seu corpo, as igrejas estão fechadas a Universal, se eu não me engano está fechada se não, o Estado deveria estar, é... como que você vai fazer pra tirar ele do seu corpo depois?
2: Não, ele só entra no corpo de quem dá permissão eu não faço isso, eu sou só o porta-voz eu sou funcionário, é igual sei, vocês não assistem o Sobrenatural, mas o, eles não entram sem permissão como você, é, você entendi como o Caixar dão permissão a todo momento ele entrar Por isso que ele entra com mais facilidade em vocês Entendeu? <risos> <risos> quero deixar isso bem claro entendeu? É, ele como anjo, ele não entra sem permissão É isso que eu quero dizer, entendeu? E eu quero deixar outra coisa bem clara Para ouv os ouvintes de Brada Ele vai se pronunciar, e não é através de mim não É ele mesmo ser celestial, vai se pronunciar
3: Boa noite a todos, vamos aqui anunciar a fase meia meia da pandemia Alguns protocolos vão ser liberados E eu estou de máscara, não uso álcool porque se passar álcool na mão vai criar fogo Vocês entendem, né? não dá pra passar álcool, então eu só uso máscara Vamos lá, vamos fazer os novos protocolos dos meus seguidores O que pode e o que não pode, agora que vai ser liberado Nessa, vamos dizer assim, nesse afrouxamento da pandemia Caissara, eu sei que você vai gostar dessa informação. Inferlinhos estão liberados a partir de agora, tá bom? deixar bem avisado pra você. Pares liberado, bebida liberado. Tá tudo liberado daqui pra frente. Agora também vai ter. As torcidas também devem ter uns critérios para ser liberado. Por exemplo, corintianos alfabetizados não poder andar. Entendeu? Também serve para os flamenguistas. Entendeu? São Paulinhos, quem nunca viu a Copa do Brasil, também não pode, não tá liberado pra andar, tá? Santistas, abaixo de 40 anos, também vão poder andar na pandemia. E para fechar, e acho muito importante também, torcedores cariocas e times que nunca estão fazendo divisão vão poder circular pela cidade e times de São Paulo. Tem mundial também vai poder circular, ou seja, tem um, tem um time, da torcida aí que não tem mundial, não, não vai poder circular aqui pelas ruas de São Paulo Ou seja, então, esse é o por enquanto é a primeira fase da fase 666, quem sabe daqui a alguns, vamos fazer um teste aí de alguns, alguns dias Vai ser liberado, liberado conforme o avanço da doença, não, tá bom? E volta a falar, eu sou independente, não faço parte da atual presidência do país Não adianta insistir, não adianta ficar xingando aí no podcast, no, no podcast eu sou independente, não faço parte da atual administração política do país. Muito obrigado aos meus seguidores. Todo mundo fique em, em paisão. Fica todo mundo, fique comigo.
0: <risos>
3: Batuque, balanço, de praia e
0: carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã. Fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto, então tô no favelinha. Peguei fora da linha. Meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pula pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando.